0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ESO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und der Herz Herzallerliebsten Julia Rohrmoser.
0: Ja, hallo Achim. Hallo
1: Julia, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja eigentlich schon Frühling, fast Sommer. Was meinst du, Achim, wie viel Vitamin D konntest du jetzt schon tanken dieses ich Jahr? Ich
1: bete jeden Tag, lieber Gott, sprich, es, es werde Licht und ordentlich Licht. <lacht> Oder dass man, dass man das zumindest auch irgendwie ordentlich kriegen mhm. kann, also wegen Vitamin D. Ja. Wir sind ja auch wie Pflanzen, wenn Pflanzen keine Sonne kriegen, dann gehen wir ein, ne, wie die Primeln und ähm, ja, oder man fährt ja, man darf ja nicht vergessen, wir, wir sitzen ja quasi in lichtgeschützten Büros, sitzen meist in lichtgeschützten Autos, dann sitzen wir in dunklen Wohnungen und äh, gingen jetzt auch selten raus in der ganzen Corona-Zeit, das hängt uns und steckt uns sicherlich auch noch im wahrsten Wortsinn in den Knochen und ähm, ja, also ich könnte eine ordentliche Portion... Ähm, Vitamin, Vitamin D, D. und Sonne gut gebrauchen. Und mit der Ernährung habe ich jetzt auch nicht so allzu großen Wert drauf gelegt, wenn ich ehrlich bin. Also, ich bin in einem Defizit, würde ich sagen.
0: Okay, in einem Defizit. Ja, ich versuche ja immer, äh, wenn ich an der Ampel stehe, immer mein, äh, meinen mein Arm so rauszuhalten, weil ich mal gehört habe, dass. Äh,
1: Für den Manta-Arm oder was ist das? Nein, was ich habe mal
0: gehört, dass äh, hier bei der Elle und Speier im Innenarm, sag ich mal, wenn man den so raushält an der Ampel, in, dass man da Vitamin D bekommt. Aber gut, das wirst du uns wahrscheinlich Ja, das wussten, hatte, wie gesagt, die
1: manta schon. Wahrscheinlich <lacht> ist es wie, wie so ein ne, <lacht>
0: Ja, das ist so ein Mythos, der bleibt ja. auf jeden Fall bestehen.
1: Ja. Aber wir
0: sprechen auf jeden Fall, wie ihr es ja wahrscheinlich gerade schon Aber merkt. Aber nicht
1: mit freien Oberkörper. Du sitzt ja schon. Nein, nein, nein,
0: nein. Also mit T-Shirt und dann ne? Arm raus. Okay. Aber genau, wir sprechen heute über Vitamin D. Wofür brauchen wir es? Woher Aber bekommen entschuldige, wir es? Entschuldige,
1: also das okay. muss ich nochmal. Der, Mant, der Mantaarm ist positiv für die Vitamin D-Aufnahme. Das, das sollten wir uns schon mal als ersten Tipp hier ja. an dieser Aber der Stelle von, von der, der kommt von der Julia Romosa. Ja, das ist
0: wahrscheinlich so gefährliches Halbwissen.
1: Oder du fährst so ein Smart, ne?
0: Ja, ich war so ein kleines Smart, genau. Kann mhm. ich immer meinen Arm raus. Du musst
1: aufpassen, wenn du zwischen den Verkehrslücken immer so durchbraust, dass du mit dem Arm nicht hängen bleibst. Ja,
0: sehr gut. Oh Mann. Aber genau, wir werden auf jeden Fall gleich mal wirklich lernen, woher wir Vitamin D bekommen und was passiert, wenn wir auch zu wenig bekommen. Und deswegen meine erste Frage an dich. Warum brauchen wir Vitamin D überhaupt und für welche Funktion im Körper ist Vitamin D wichtig?
1: Also Vitamin D ist der übergeordnete Begriff einer fettlöslichen Vitamingruppe, der sogenannten Calciferole. Mhm. Und damit sind wir auch bei dem Thema fettlöslich, sind auch Quasi in hohen Dosierungen können die tatsächlich toxisch sein. Das will ich nur zu Beginn schon mal mit anmerken. Also da nicht übermäßig viel hilft dann auch viel, weil das immer kommt ja so daher, wir brauchen Vitamin D und dann denkt man, man kippt sich da viel von rein. Aber von, von vorne, Vitamin D ist am Knochenstoffwechsel beteiligt, ganz klar, und fördert die Calcium- und Phosphataufnahme im Darm. Deshalb ist Kalzium auch immer wichtig oder Vitamin D auch für die Kalziumaufnahme, also umgekehrt. Und damit nimmt Vitamin D auch eine sehr wichtige Rolle bei der Knochenmineralisierung mhm. ein und bei der Aufnahme von Kalzium eben, wie ich das schon gesagt mhm. habe. Und außerdem beteiligt sich Vitamin D bei der Proteinbildung oder mhm. bei der Eiweißbildung oder bei der Zellneubildung und bei der Steuerung von Genen. Man vermutet deshalb auch, dass es einen Einfluss hat, also das Vitamin D auf chronische Erkrankungen, also einen positiven Einfluss, also im Sinne von, man kann mit Vitamin D Präventionsarbeit leisten, mhm. aber die Studienlage ist dazu noch nicht so ganz klar. Es gibt große Untersuchungen zum Thema Brustkrebs, wo es positive äh, Anzeichen gibt, mhm. aber es ist noch nicht ganz klar. Vitamin D unterstützt aber auf jeden Fall die Funktion des Immunsystems, das weiß man. Da gab es beispielsweise Beobachtungen auch in Bezug auf Atemwegserkrankungen bei Covid-19. Das haben sicherlich viele aus den Medien mitbekommen, aber auch hier wurde bisher noch keine klare Dosiswirkung Dosis-Wirkung-Beziehung ähm, nachgewiesen. Das muss man auch ganz deutlich dazu. Also es sind immer nur Anzeichen, mhm. es gibt Beobachtungen, aber ähm, gesichert ist hier noch nichts.
0: Aber scheint auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für unseren Körper zu sein. Also ist ein Mangel wahrscheinlich nicht so gut. Was sind denn jetzt zum Beispiel so die klassischen Anzeichen für einen Vitamin-D-Mangel und welche Folgen kann so ein Defizit, sagst du ja immer eher, haben?
1: Also fast 60 Prozent der Menschen hierzulande leiden an einem Vitamin-D-Mangel oder einer sagen wir mal, doch schon deutlichen äh, Unterversorgung. Aha. Über 80 Prozent der Bevölkerung schafft es nicht, sich mit Vitamin D über Lebensmittel zu versorgen. Mhm. Zur Risikogruppe gehören ältere Menschen und Säuglinge, weil sie tendenziell eben weniger der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Da empfiehlt man ja auch nicht so sehr, in die Sonne zu gehen. Ja? Da gibt es ein gesundes Mittelmaß, auf das kommen wir aber noch. Auch Leute mit chronischen Magen-Darm-Erkrankungen oder Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, die die Aufnahme von Vitamin D stören, die sind anfälliger für einen Mangel. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall auch mal die Beipack oder den Beipackzettel lesen, wenn man Medikamente einnimmt, ob mhm. es da eine, na ich sagen wir mal eine Kreuzwirkung gibt, ob sich was aufhebt oder da an der Stelle auf jeden Fall mal Rücksprache mhm. halten mit dem Arzt. Grundsätzlich hat unsere unser Vitamin-D-Serum spiegelt saisonal ziemlich starke Schwankungen. Das ist ganz normal. Also einen Mangel hat man erst, wenn man langfristig einen geringen Serumspiegel gemessen hat. Oder wenn klinische Symptome auftreten. Symptome wären beispielsweise Rachitis im Kindesalter. Mhm. Dann gibt es sowas wie die Osteomalazie oder Osteoporose beim ah, Erwachsenen. Ja, Und diese Osteomalazie bedeutet, die Erweichung der Knochen mhm. und Osteoporose, die, Ab, äh, die Abnahme der Knochenmasse, das ist quasi das fortgeschrittene Stadium dann letzten Endes. Aber das kann man dann auch beim Arzt letzten Endes dann ermitteln lassen.
0: Okay, also du sagst dann den Vitamin D-Wert, den kann man sozusagen ja auch nur dann beim Arzt ermitteln lassen. Oder gibt es auch noch andere? Genau, Dinge? richtig. Anhand
1: des Blutbilds muss es vorher mhm. dazu sagen, dass ist, ich glaube, das ist ein Bestandteil des großen Blutbilds. Den Vitamin D-Status bestimmt man durch die Messung des sogenannten 25-Hydroxyvitamin D, was quasi der Vorläufer vom aktiven Vitamin D ist, mhm. kurz 25-OHD. Man muss aber immer beachten, es ist natürlich nur oder bei jeder Messung ist eine Momentaufnahme, die aber ein ganz gutes Indiz liefert, wie meine aktuelle Versorgung ist. Das muss ich als Privatperson wissen, das muss man aber auch wissen, wenn man Studien betreibt. Manchmal ist in so einer Studiensituation die Momentaufnahme mhm. da nicht so richtig beachtet. Also das sind immer nur Momentaufnahmen, okay. wie es dann einige Zeit später aussieht, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Wir sehen ja, dass wir da durchaus Schwankungen haben, also dass wir im Sommer weniger Problem haben mit, der, mit ja. Vitamin D als im Winter beispielsweise. Also man sieht da schon, dass, ähm, ja, dass es da schon zu monatlichen oder wöchentlichen Schwankungen kommen kann.
0: Ne? Okay. Und gerade jetzt auch vielleicht in den Wintermonaten, wie kommen wir denn an Vitamin D? Ich weiß, es gibt ja so Kapseln, ne? die werden ja auch einem ganz oft mhm. verschrieben so beim, beim Mangel. Aber kann man das überhaupt auch durch die Nahrung nur aufnehmen oder ist das möglich?
1: In erster Linie über die Sonne tatsächlich. Vitamin D ist das Sonnenvitamin. Unser Körper bildet dann in der Haut mit UVB-Strahlung, also Sonnenlicht, Vitamin D selbst. Deshalb rausgehen, mhm. ist ganz wichtig, in Deutschland ist diese... Synthese zwischen März und Oktober am besten möglich ja, und für den akuten Bedarf und äh, für die Reserven in Fett- und Muskelgewebe sind deshalb empfohlen, zwei bis dreimal pro Woche Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zu Sonnen, also deinen schönen Mantaarm Kannst du ruhig von mir aus auch in smart kannst ja rechts und links die Ellenbogen raushängen. Ja, so. Und gerade für Leute mit empfindlicher Haut oder für hellhäutige Menschen reichen da schon 10 bis 12 Minuten. Für dunkle Hauttypen 15 bis 30 Minuten Mittagssonne aus. Also wirklich in die Mittagssonne mhm. gehen ohne Sonnenschutz. Ja, richtig gehört. In die Mittagssonne, die hat nämlich die größte Kraft für die Vitamin D-Bildung. Und in dieser Zeit muss man ja auch noch keine Sorgen machen. Da entsteht auch noch kein Sonnenbrand und keine Hautreizung. Und danach, ganz wichtig, auch nicht gleich wieder duschen. Sonst duscht man sich das auch tatsächlich wieder ab. Ach Quatsch. Ja. Echt? Auch wenn ja. man
0: Hände wäscht oder irgendwas, dann sofort weg? Ach, nee. was, ja, bitte nicht. Okay.
1: Die Ernährung übernimmt dagegen wirklich nur einen geringen Anteil der Versorgung mit mhm. Vitamin D, wenn dann in Lebensmitteln wie fettreicher Seefisch, Tatsächlich Innereien wie Leber, Pilze, muss man an unseren Fensterbanktrick denken. Ja, ne? mhm. Also Pilze auf die Fensterbank ja. legen. Und schon nach kurzer Zeit erhöht sich der Vitamin-D-Gehalt massiv und man zu wirklich regelrechten Vitamin-D-Bomben. Eier, auch noch eine gute mhm. Quelle tatsächlich für Vitamin-D, aber dann hört es tatsächlich schon langsam auf. Mhm. Supplementieren sollte man wirklich nur nach Absprache mit dem Arzt. Das ist mir ganz wichtig, weil man das auch überdosieren kann. Man hört ja immer viel hilft viel und na da tanke ich mir mm. mal ein paar Einheiten rein. Nein, bitte nicht. Das wird empfohlen, wenn die körpereigene Synthese fehlt, gestört ist. Also Erwachsene zwischen 15 und 65 Jahren, die sollten dann etwa 20 Mikrogramm pro Tag nehmen. Das entspricht 800 internationalen Einheiten. Bei Säuglingen wird die prophylaktische Gabe von Vitamin-D-Tabletten ab, ab der ersten Lebenswoche mm. bis zum Ende des ersten mm -hmm. Lebensjahres empfohlen um eben eine Rachitis, die ich vorhin schon erwähnt mhm. hatte, vorzubeugen. Aber es gibt auch äh, quasi Depot-Tabletten, ähm, Retard-Tabletten für die ganze Woche. Mhm. Die haben dann, sagen wir mal so 20.000 Einheiten. Mhm. Aber sagen wir mal, so 800 bis 2.000 internationale Einheiten pro Tag unter Absprache mhm. mit dem Arzt, ist eigentlich so, die sollte die Obergrenze sein. Da ist man eigentlich auch ganz gut versorgt mit Vitamin D.
0: Ja, ist gut, dass du es sagst. Ich wusste das leider davor nicht und dachte auch, mehr ist mehr bei Vitamin D. Ähm, tatsächlich, weil <lacht> mir alle gesagt haben, jeder hier in Deutschland hat einen richtig großen Mangel. Ich natürlich, ohne den Arzt zu fragen, mir irgendwelche Tabletten reingezogen, noch irgendwelche Tropfen... Fakt war, als ich dann wirklich mal beim Arzt war, hat er mich angerufen und meinte, äh, äh, Frau Römer, Sie haben viel zu viel Vitamin D, Ihr Wert ist viel zu hoch und musste dann nochmal kommen, um mir auch andere Werte natürlich dann zu vergleichen, weil ich glaube auch, geht auf die Niere oder sowas, wirst du uns jetzt wahrscheinlich erzählen, also zu viel Vitamin D ist wahrscheinlich nicht gut, ne?
1: Naja, ist ja auch mal schnell geschluckt, ne? So eine Tablette mit 20.000 Einheiten und so, so eine Wochenration und wenn man das verwechselt, dann ist man schnell in der Überdosierung mhm. und auch tatsächlich im toxischen Bereich. Ja, da mhm. muss man wirklich aufpassen. Viel hilft äh, äh, viel gilt hier tatsächlich nicht. Ne? Also mhm. Nur weil man denkt, man hat eine Unterversorgung, bedeutet es nicht, dass man das quasi in Massen reintanken soll. Dann hat man nämlich wieder andere Probleme. Mhm. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung sind 800 internationale Einheiten pro Tag vollkommen ausreichend. Mhm. Ich würde sagen, man kann hochgehen auf bis zu 2000 internationale Einheiten. Aber wie gesagt, das würde ich unter Rücksprache mit dem Arzt machen, weil durch die Möglichkeit der Speicherung tatsächlich eine Überdosierung eintreten kann. Also so ein fettlösliches Vitamin. Und dadurch hat man eben auch eine Einspeicherung und dann spricht man wirklich von einer Vergiftung. Und die würde man niemals über die Sonne bekommen, sondern nur durch eine Übersupplementierung, also durch die hochdosierte Medikamenteneinnahme oder Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Symptome beispielsweise für eine toxische Überdosierung können sein, dass man ja klar erhöhte Kalziumspiegel hat okay. mit Symptomen wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Bauchkrämpfen. Verbrechen. Bei schweren Fällen können auch Nierenschäden oder Herzrhythmusstörungen und Schäden auftreten. Und damit ist tatsächlich nicht zu spaßen. Ne? Uff.
0: Okay, dann ähm, habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall war mir auch eine Lehre. Und jetzt würde ich sagen, auch nach dieser Folge, Achim, sind wir auch alle ein bisschen Vitamin-D-Profis. <lacht> also vielen Dank dafür. Dann kommen wir noch zu unserer Frage der Woche, die diesmal von Dennis per E-Mail kam. Die Frage der Woche ich habe davon gehört, dass man beim Arzt einen Bluttest machen kann, mit dessen Ergebnis der Arzt Rückschlüsse daraus ziehen kann, was für Lebensmittel man besonders gut verträgt. Ist da etwas dran?
1: Also da muss man erstmal unterscheiden zwischen einer immunologisch bedingten Allergie und einer Intoleranz ohne immunologische Beteiligung. Für Letzteres stehen eigentlich keine Tests zur Verfügung, also ist mir zumindest nicht bekannt. Und genau dafür werden aber oft auch Bluttests angeboten und die sind laut denn sagen wir mal, Fachgesellschaften nicht sinnvoll und haben keine große Aussagekraft. Und oft wird ja dann damit geworben, dass der sogenannte IGG4-Wert bestimmt wird, um herauszufinden, ob man eine Lebensmittelunverträglichkeit hat oder nicht. Aber die Gesellschaften sind sich hier hier sind Sie sich tatsächlich mal einig, dass sehr eine schön. Diagnostik von Le Me Lebensmittelunverträglichkeiten mittels dieser IgG-Antikörpertests tatsächlich mhm. sehr oder sinnlos ist. Mhm. Und Sie sagen, dass das Vorhandensein von diesen IgG-4-Antikörpern nach dem Verzehr von Lebensmitteln nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht als Indikator für krankmachende Vorgänge eingestuft werden kann, sondern eigentlich eher als ein Ausdruck der physiologischen Immunantwort des Menschen, nachdem man eben Kontakt mit Lebensmittelbestandteilen hatte, also okay. eben eine Immunantwort auslöst. Ne? Mhm, Aber, und das habe ich ja auch schon in einigen Folgen hier erzählt, eine personalisierte Ernährung ist in der Gesellschaft definitiv das Zukunftsmodell. Da mhm. glaube ich ganz, ganz fest dran, dass unsere Ernährung immer personalisierter, ja, immer individueller wird. Und da könnte natürlich auch eine Ernährung, die sich am genetischen Profil und am Stoffwechsel eines Menschen orientiert, dazu beitragen, dass man bestimmte Risiken für Krankheiten zumindest schon präventiv durch die Ernährung klein halten kann. Stichwort Untersuchung des Mikrobioms. Also man bräuchte rein theoretisch auch eine qualitativ gesicherte und professionelle Untersuchung des Stuhls. Also ja, ähm, Und da sieht man tatsächlich, ähm, kann man Rückschlüsse ziehen, wie gut ist das Mikrobiom aufgestellt, was kann verstoffwechselt werden was, Wo tut sich der Körper eben schwer? Wie breit ist diese Mikrobiomwiese? Na, wir haben ja da auch zahlreiche Folgen zugemacht, gemacht, mhm. in die man mal reinhören kann. Ja. Und das würde ich tatsächlich aber nur über ein ausgewiesenes Institut machen. Also so eine Untersuchung. Okay. Und das kann einem schon Hinweise liefern. Ähm, auch tatsächlich, was kann ich mir noch drauf futtern? Also es geht ja auch darum, dass man jetzt nicht weiterhin nur verzichtet, sondern dass man den Körper wieder trainiert, mit bestimmten Lebensmitteln umgehen mhm. zu können. Auch mhm. mit einer größeren Ballaststofflast. Ich erzähle es ja immer ganz gern. Wir kommen von einer relativ hohen Menge von Ballaststoffen. Wir essen aber kaum mehr Ballaststoffe. Ja, jetzt essen wir gut. welche und kriegen Probleme, obwohl die eigentlich gut für uns ja. sind. Und hier lohnt es sich tatsächlich, dass man diese... Ballaststofftoleranz wieder so ein bisschen nach oben futtert, dass man dann langfristig mhm. gesehen einfach ein besseres Mikrobiom äh, hat und besser immunologisch letzten Endes auch aufgestellt ist. Also das, das macht äh, durchaus Sinn. Spannend. Es wird die Zukunft sein. Ich träume ja immer von einem <lacht> sogenannten Insulinsensor, also dass man sieht, ich esse ein Lebensmittel und habe dann die und die Reaktion auf dieses Lebensmittel bei dem und dem ja. Lebensumstand. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, es gibt welche, die trinken ein Bier und da passiert überhaupt nichts, sie kriegen weder einen Bierbauch noch irgendwas, ja, da wird wahrscheinlich der Insulinspiegel ja. relativ gering bleiben. Ja, ja. Ja, oder der Blutzucker wird da relativ stabil und unten bleiben. Bei mir, mir spritzt dann das Insulin aus Augen ja. und Ohren, wenn ich ein Stück esse. Ja, und ich weiß es nicht genau. Und das kann sich verändern. Ja. Also beispielsweise, wenn ich einen Diabetiker habe, der einen Marathon läuft, mhm. Ähm, da ist die Sogwirkung der Zelle so groß, dass der gar nicht so viel Insulin spritzen muss. Also ein sportlicher Diabetiker, der Diabetes Typ 1 leidet, wo die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert. Und so verändert sich das auch bei einem, der gesund ist. Also ich habe nicht immer die gleiche Reaktion auf ein bestimmtes Lebensmittel. Man muss immer einbeziehen, habe ich mich vorher bewegt, mhm. habe ich vorher gelegen, mhm. habe ich mich ausgeruht. Mhm. War ich gestresst? Was spielt Stress bei mir für eine Rolle? Und das sind alles nur Abschätzungen. Und diese Empfehlungen, die können wir aktuell nur sehr pauschal geben. Und das ist eigentlich ärgerlich. Und in Zukunft Total. sollte das eigentlich so sein, dass man sowas auch sieht und tracken kann. Welche Ernährung tut mir gut und ist möglichst wenig krankmachend bei mir?
0: Das wäre ein Traum, wenn das kommen würde. Das wäre mein Traum. Das muss man wirklich sagen. Das war eine ausführliche Antwort für Dennis, von der wir jetzt alle profitieren konnten. Also danke für die Frage, Dennis. Sehr spannend, lieber Achim, auch von dir. Und ich fasse wie immer diese Folge noch einmal kurz für euch zusammen. Also hauptsächlich wird Vitamin D vom Körper selbst hergestellt in der Haut mit Hilfe von Sonnenlicht. Und ähm, das kann dann im Fettgewebe gespeichert werden. Das fettlösliche Vitamin D ist vor allem für unsere Knochengesundheit wichtig. Und die richtige Dosierung ist aber, haben wir jetzt natürlich auch gelernt, dass A und O deine Überdosierung gesundheitliche Nachteile hat. In wenigen Lebensmitteln findet man leider Vitamin D, zum Beispiel, hatte Achim jetzt gerade schon gesagt, zum Beispiel im fettreichen Seefisch. Aber sollte die körpereigene Herstellung jetzt nicht funktionieren, gibt es auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel. Im Blut kann ein Mangel festgestellt werden, aber je nach Jahreszeit können diese Werte schwanken und das sollte bei der Bewertung auf jeden Fall auch beachtet werden.
1: Ja, also ja, wir im Norden, kann man noch dazu sagen, mhm. wir haben tatsächlich ein Defizit. Also da, ja. da gibt es wirklich ein Nord-Süd-Gefälle oder eine Steigerung. Wir haben tatsächlich mhm. Probleme mit der Vitamin-D-Aufnahme in Hamburg und Umgebung. Mhm. Und das sieht aber da unten im bayerischen Raum deutlich anders aus. Anders, anders da aus gell?
0: Also alle im Norden jetzt noch mal raus für 10 bis 12 oder 15 Minuten ohne Sonnencreme.
1: <lacht> Mantraarm, würde Julia
0: sagen. Und damit sagen wir jetzt auch Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne mit allen, die das Thema auch interessieren könnte und lasst uns gerne auch gleich mal noch eine schöne Bewertung da bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Wir freuen uns über jeden Support und bis nächste Woche.
1: So ist es. Tschüss. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?